0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, mulheres, mulheres que Correm com os Lobos. Ontem eu li é, menos tempo, como eu disse para vocês no episódio, eu estava nem fora de casa, num prestes a ir para um outro compromisso, então por isso eu, eu li menos. E vou continuar hoje exatamente de onde eu parei, tá bom? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Eu vou até ler de novo o parágrafo é, para dar contexto, porque eu vi que eu parei no meio do parágrafo e aí parou um pouco sem sentido, tá? Então eu vou ler de novo o início do parágrafo. Dar à luz é o equivalente psíquico de adquirir identidade, um self, ou seja ter uma psique não dividida. Antes desse nascimento de nova vida no outro mundo, é provável que a mulher considere que todos os aspectos e personalidades dentro de si sejam como um caldeirão de nômades que entram e saem de sua vida ao acaso. Com o nascimento no outro mundo, a mulher aprende que tudo que a toque, mesmo que de leve, faz parte dela. Às vezes é difícil fazer essa diferenciação de todos os aspectos da psique, especialmente no que diz respeito às tendências e impulsos que consideremos repulsivos. O desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmas é um dos maiores esforços já enfrentados por uma heroína. Olha que interessante! O desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmas é um dos maiores esforços já enfrentados por uma heroína. Por onde, ocorrer, por onde ocorrer que tenhamos medo de que uma detecção de mais de uma identidade dentro da psique poderia significar que somos psicóticas? Pode ocorrer que tenhamos medo de que uma... De, olha só, gente! Preste atenção, pode ocorrer que tenhamos medo de que uma detecção de mais de uma identidade dentro da psique poderia significar que somos psicóticas. Embora seja real que as pessoas com perturbações psicóticas também vivenciem si, em muitas identidades, identificando-se com elas ou opondo-se a elas com bastante energia, a pessoa que não sofre de nenhum problema psicótico Mantém todos os seus eu interiores de forma ordenada e racional. Eles são bem utilizados, a pessoa cresce e prospera. Para a maioria das mulheres, ser mãe e criar os seus internos, seu e criar os eus internos é um trabalho criativo, uma forma de conhecimento, não um motivo para o abatimento. Portanto, a donzela sem mãos está esperando um bebê, um novo e pequenino selfie selvagem. O corpo na gravidez faz com que. O corpo na gravidez faz o que quer fazer. A nova vida prende-se, divide-se, cresce. A mulher nesse estágio do processo psíquico pode entrar em uma. em outra. Enantiodromina. Enantiodromina, o estado psíquico em que tudo que um dia foi considerado valioso já não é mais tão valioso e, além do mais, pode ser substituído por desejos extremos e inusitados por iniciativas, experiências e revisões estranhas e raras. Para algumas mulheres, por exemplo, o casamento foi um dia a razão de ser de tudo. No entanto, numa enantiodromina, elas querem se soltar. O casamento é péssimo. O casamento é um saco. O casamento é uma chase, uma merda decepcionante. Troque a palavra casamento pelos termos amante, emprego, corpo, arte, vida e opções. E você perceberá o exato estado de espírito dessa época. E ainda há os desejos, é mesmo. A mulher pode ansiar por estar perto da água ou por deitar de bruços com o rosto na terra, sentindo o seu cheiro selvagem. Ela também sem ela talvez sentisse ter de dirigir com o vento batendo no rosto. Ela pode ter de plantar algo, de capinar algo, de arrancar plantas do chão ou de enfiá-las no chão. Ela pode ter de sovar e assar. Absor... Absorta na massa até os cotovelos. Ela pode precisar fazer excursões selvagens pelas montanhas, saltando de uma rocha para outra experimentando ouvir o eco de sua voz nas pedras. Ela pode precisar de horas de noites estreladas em que as estrelas sejam como pó de arroz derramando sobre um piso de mármore negro. Ela pode ter a impressão de ter de que irá morrer se não sair dançando numa nua numa tempestade de verão. Se não ficar sentada em silêncio total. Se não voltar para casa, manchada de tinta, manchada de cor, manchada de lágrimas, manchada da lua. O novo self está a caminho. Nossa vida interior, como a conhecíamos até agora, está prestes a mudar. Embora isso não queira dizer que devamos descartar os aspectos razoáveis e especialmente os que fornecem apoio, numa espécie de arrumação enlouquecida da casa, é verdade que nessa descida o um mundo objetivo e suas ideias fenecem e durante algum tempo ficaremos irrequietas e insatisfeitas, pois a satisfação, a realização, reside no processo de nascer na realidade interior. Aquilo pelo que ansiamos jamais poderá ser concretizado por um parceiro, um emprego, pelo dinheiro, por um novo, isso ou aquilo. E esse self-criança que estamos esperando é produzido exatamente por esse meio, pela espera. À medida que o tempo passa na nossa vida e nos nossos esforços no outro mundo, o bebê cresce para vir a nascer. Na maioria dos casos, os sonhos noturnos da mulher irão prever o nascimento. A mulher sonha literalmente com um novo filho, um novo lar, uma vida nova. Agora a mãe do rei e a jovem rainha ficam juntas. A mãe do rei é, é adivi, adivinha em quem? a velha Laque Sabé. Ela conhece todos os costumes. A rainha-mãe representa tanto os, os cuidados maternos, ao estilo de Deméter, quanto um envelhecimento, como de Hécate, no inconsciente das mulheres. Essa alquimia feminina de donzelas, mãe velha, curandeira, é espelhada no relacionamento entre a donzela sem mãos e a mãe do rei. Elas são uma equação psíquica semelhante. Embora nesse conto a mãe do rei seja apenas esboçada, como a donzela no início da história, como seu rito do vestido branco e do círculo de giz, a velha mãe também conhece seus ritos antigos, como iremos ver. Uma vez nascido o selfie criança, a velha rainha mãe envia ao rei uma mensagem sobre o bebê da jovem rainha. O mensageiro parece estar bem de saúde, mas, à medida que se aproxima de um córrego, ele sente cada vez mais sono, adormece e o diabo aparece. Essa é uma pista, de que, nos, de uma pista que nos diz que haverá novamente um desafio a psique durante sua própria tarefa no Outro Mundo. Na mitologia grega, existe no Outro Mundo um rio chamado Letts, e beber das suas águas faz com que a pessoa se esqueça de tudo que disse ou que fez. Em termos psicológicos, isso quer dizer estar adormecido para a própria vida real. O emissário que deveria promover e realizar a comunicação entre esses dois importantes elementos da nova psique, não consegue resistir à força destrutiva sedutora da psique. A função comunicativa da psique fica entorpecida, deita-se, adormece e se esquece. Pois, adivinhem quem está sempre aprontando? Ora, o velho rastreador de donzelas, o diabo faminto. Pelo uso do termo, termo diabo, na história, percebemos como esse conto recebeu acréscimo de materiais religiosos mais recentes. No conto, o mensageiro, o córrego e o sono que provoca o esquecimento revelam que a antiga religião está logo abaixo do nível superficial da história, a camada imediatamente inferior. Esse é o modelo arquetípico da descida desde o início dos tempos. E nós também seguimos esse sistema imemorial. Da mesma forma, temos uma consequência de missões terríveis através de nós. Vimos a, respiração fum, vimos a respiração fumegante da morte. Ultrapassamos as flores que nos agarravam. As árvores ambulantes, as raízes que nos faziam tropeçar, a névoa que nos deixava cegas. Somos heroínas psíquicas com uma valise cheia de medalhas. E quem pode nos culpar agora? Queremos só descansar. Merecemos descansar, pois passamos por muitas atribulações. E por isso deitamos, junto a um lindo córrego. O processo sagrado não está esquecido. É só, é só, que queríamos dar um tempo só um pouquinho, fechar os olhos só por um instante. E antes que percebamos, o diabo de um, de um salto troca a mensagem que deveria transmitir o amor e a alegria por uma deste, destinada a provocar repulsa. De, deveria transmitir o amor e alegria por uma destinada a provocar repulsa. O diabo representa a irritação psíquica que nos atormenta com seu deboche, você voltou à sua antiga inocência e ingenuidade. Agora que se sente amada, não é uma pergunta, gente. Você voltou a uma antiga inocência e ingenuidade. Agora que se sente amada, agora que deu a luz, você acha que tudo está acabando, sua boba? E como estamos perto do Let's, continuamos a roncar. Esse é o erro que todas nós cometemos, não uma vez, mas muitas vezes. Nós nos esquecemos de nos lembrar do diabo. A mensagem é trocada de um tom jubiloso. A rainha deu à luz uma linda criança para uma calúnia. A rainha deu à luz uma criança que é metade cachorro. Numa versão da história, a mensagem trocada é ainda mais explícita. A rainha deu à luz uma criança que é metade cachorro por ter copulado com as feras da floresta. Essa imagem de um, de um ser metade cachorro não é casual, mas na realidade um belo fragmento das antigas religiões centradas em deusas desde a Europa até a Ásia. Naquela época, as pessoas adoravam uma deusa de três cabeças. As deusas de três cabeças são representadas por Hecate, a Baba Yaga, a mãe Roule, Berchat e Artemis, entre outras. Cada uma aparecia como um desses animais ou tinha grande intimidade com eles. Nas religiões mais antigas, essas e outras divindades femininas, selvagens e poderosas transmitiam as tradições de iniciação feminina, iniciavam as mulheres, todos ensinavam às mulheres todos os estágios da vida feminina, desde a donzela até a mãe e a velha enrugada. Dar à luz um ser que é metade de cachorro é uma degradação deformada das antigas deusas selvagens cuja, cujas naturezas instintuais eram consideradas sagradas. A religião mais recente tentou conspurcar os sagrados significativos das divindades tríplices, insistindo no ponto de que elas copulavam com animais. Este, estimulavam seus seguidores a fazer o mesmo. Foi a dessa altura, foi a essa altura, que a mulher selvagem foi derrubada e entraram, desculpa, foi derrubada e enterrada nas profundezas da terra e o lado selvagem das mulheres começou não só a definhar, como a precisar ser mencionado em sussurros e em locais secretos. Em muitos casos, as mulheres que amavam a velha mãe selvagem tiveram de proteger sua vida com cuidado. Finalmente, esse conhecimento somente transparecia em contos de fadas, no folclore, em estados de transe e nos sonhos. E graças a Deus por isso. Gente, paramos. Chegamos no nosso tempo e terminamos um parágrafo. E é bom que a gente não começa outro, senão fica... É... ruim, né, interrompido mas é isso então, pessoal por hoje é isso hoje nós estamos na sexta-feira amanhã é sábado eu não faço episódio, né e mais uma vez eu quero dizer para vocês que estou à disposição gostaria muito de receber aí é, mensagens de vocês se estivessem, né, se tocar o coração de vocês é, a vontade de, de compartilhar comigo sua história ou o que, que você está achando dessa leitura, se você gosta, não gosta, se o livro te ajuda, não te ajuda. Enfim, é, eu assim, sou, sou imensamente grata, sabe, ao universo de me colocar nas coisas. Eu, eu, eu vejo, sabe, que é muito exatamente por isso, por eu me doar, por eu acreditar. Na, no, no levar da vida, sabe? Acreditar na magia, eu venho descobrindo muitas coisas comigo na terapia, né? É, sobre isso, sobre sobre quem eu sou, né? E como eu enxergo a vida. E eu tenho visto, né? Que eu enxergo a vida muito diante, é muito baseada na na fantasia. E eu acho, e é, alguns momentos, é, isso me machuca, porque as outras pessoas não veem da mesma forma, então eu meio que me decepciono, mas ao, ao, ao ponto que eu vou me conhecendo, eu vou vendo que eu sou assim, e que eu não preciso necessariamente que as outras pessoas sejam, eu só preciso continuar sendo quem eu sou, e acreditar na magia da vida é importante, porque daí você vai dando espaço para que essa magia aconteça, você vai olhando para as coisas que acontecem à sua volta, vai, vai soltando para o universo essa magia e ela vai é, voltando para você. Então esse livro mexe demais comigo justamente porque ele vai nos mostrando muito essa magia da vida, né? Porque a vida é maravilhosa, o universo é perfeito... É, o nosso Criador é muito, muito, muito gigante, assim, e eu, eu tenho cada dia que passa tendo mais dificuldade ainda de chamar o Criador de Deus, porque parece esse Deus que, que é ensinado nas religiões é, é, novas, né, que nem ela fala aqui nessas religiões mais novas, ele é um Deus tão pequeno, tão pequeno que ele é aquele Deus assim muito muito montado e muito muito de um jeito só sabe que você só pode acreditar em Deus se for daquele jeito é a sua conexão com Deus é só se for lá na igreja só se você for assim um assado senão você não tem conexão com Deus então senão Deus não te ama e se você errar Deus te castiga essas coisas né que foram sendo ensinadas nas religiões e aí, pra mim, a pequena tanto Deus, porque pra mim Deus é tão grande, gente, mas é tão grande, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a palavra Deus não consegue é, é, comportar todo o tamanho de Deus. É, Deus. Essa palavra, do jeito que ela me foi ensinada, não é nem que seja a palavra em si, mas do jeito que me foi ensinada, do jeito que eu vejo que é ensinada, é... é Coloca Deus naquele, naquele homenzinho, né? Lá sentado num, 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 numa cadeira no céu, não sei o que. E eu, de verdade, não acredito nesse Deus. Para mim, o Deus que, que existe, que, nos, que, que é o nosso Criador, esse Espírito maior, ele tá nessa leitura. Sabe? Ele está aqui nessa leitura, nessa mulher que escreveu esse livro, na vida dessa mulher, na minha capacidade de ler, na minha capacidade de falar para vocês. Ele está na, na árvore, na, na, na flor, ele está num pássaro. Sabe o que eu estava... Eu vou, vou compartilhar isso com vocês porque eu fico encantada. Sabe o que eu estava... Onde eu vi Deus esses dias... No, no. Que eu vejo todo dia, em todo momento, né? Mas onde eu tava reparando a perfeição do criador no, no comportamento dos urubu. Olha só, você pode até achar engraçado. Mas eu amo contemplar a natureza, né? E aí eu tava observando aqui na minha região, na cidade onde eu moro, tem muito urubu na rua. Eles mexem no lixo o tempo todo. Realmente é, é complicado, é bastante urubu. Então, assim, na volta da minha casa, em cima dos postes, achei cheio de urubu. Nesse fim de semana do feriadão, que passou, né? É, pra quem tá acompanhando comigo. Mas pra quem vai escutar isso depois, foi no feriado de finados. Novembro de 2021, né? É... Choveu muito aqui, né? Eu moro na, no litoral de São Paulo. Choveu muito os, os três, quatro dias aí do feriadão. E eu saí de casa pra buscar uma sobrinha minha aqui e vi, chovendo, chovendo bem, e eu vi os urubus em cima do, do poste. Eu vi dois juntinhos, eles estavam do ladinho do outro, bem colidinho com as asas, bem dobradinha, bem colidinho cabecinho, coisa. E eu fiquei observando aquilo e disse, gente, olha só como a natureza é perfeita, né? Eles estão ali, eles, pra não molhar as asas, eles não voam, né? E eles se recolhem naquele momento ali, pra se proteger, né? para para resgatar suas energias, para proteger seu corpo, para não molhar, né? E eles estavam ali em cima do poste, bem colhidinho. Dois dias depois, o sol, dois, três dias depois, o sol abriu. E aí eu olhei no fundo da minha casa para o poste que fica na rua de trás e vi lá um urubu com as asas bem abertona bem abertona que eles assim, né? Nas patinhas, na, 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 na só nas patinhas assim. Em pezinho e com as asas bem aberta, bem aberta, bem aberta, assim. E eu sem aquilo incrível, gente. Incrível. é nisso que eu vejo Deus, sabe? Em tudo, em todo instante. É num nascimento, é numa gestação, é num, num no sorriso de um filho, é numa conquista, é numa troca de carinho, é, num, num, é no nosso corpo, é na nossa vida, na nossa saúde. Tudo Deus tá o tempo todo essa magia pra mim me faz viver, e eu vejo que vivendo essa magia as coisas chegam em mim, né? Por exemplo, quando eu tava falando deste livro, esse livro chegou em mim porque eu vou pra procurar as coisas que eu quero ler ou que eu gosto e deixo a magia acontecer, sabe? Eu deixo as coisas chegar em mim e me tocar. E eu tava procurando livros pra fazer leitura e esse livro me tocou, sabe? Eu vi que ele tava sendo falado, eu vi algumas pessoas falando... Mas quando eu olhei pra ele, ele me tocou. Assim, quando eu pensei, eu nem sabia, eu fazia nem ideia, assim, necessariamente, o que que tinha nesse livro, né? Mas me tocou. E realmente, ele é surreal. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Até o próximo episódio e um grande abraço.